0: 犬映画を見るこれは茶柴と黒柴がネタバレ全開で映画についてああだこうだいうポッドキャストですまだ映画をご覧になっていない方はご注意ください茶柴です今回はブラックウィドウですブラックウィドウですねはいまあ皆さんご存知やと思うんですが、マーベルのキャラクターですね。しかも、あの、マーベル映画の中での、古参キャラですよね。あの、えっ、ー、と、ロバート・ダウニー・ジュニアが演じたアイアンマン。アイアンマンと同じですよね。アイアンマンの1から出ているので、うん。アイアンマンと並ぶ唯一の、子さんキャラですよ、ね、うんまあすごい映画でしたね、はい、あトニー・スタークですねトニー・スターク名前が出てこなくて今一生懸命調べました<笑>、はい、トニー・スタークと並ぶ子さんキャラですよねああだからインドゲームでああなったのかなうんですよね、うんあのもういいですよねあのエンドゲームのネタバレはエン,ドエンドゲームのネタバレ込みでいきますので、はい、あのうんだからエンドゲームでは、ね、トニー・スタークとブラック・ウィドウねブラック・ウィドウの2人がうん死んでしまったと。いう形になるんですよ、ねうん、まあそう考えたらなかなかうん感慨深いですねであのブラック・イドウっていうキャラクターなんですけどあのアベンジャーズの中では唯一まああのねあのホークが、えー、ホークアイがいるのであれですけどホークアイと並ぶ唯一鍛え上げた人間なんですよね。うん、まああのね、ホークアイはあの途中でちょっとアベンジャーズの映画シリーズの中で途中でこうちょっと半分引退みたいな形になったりするので、まあ、ほぼこのブラック・イドウだけみたいな感じですよね。うんだからめっちゃくちゃ能力高いんですよね、この人。うん。で、僕はあの、このブラック移動の映画をあ、映画を見る前に、この、今まであったこのアベンジャーズ関係の映画ですよね。マーベルの映画ですよね。で、見ていて、で、ちょっとこう、ポロリポロリとこう出てくる、この、ナターシャ、ナターシャロマノフ。あの本名ですよねナターシャ・ロマノフの思い出話っていうのがめちゃくちゃなんでしょうね悲惨なんですよ。ちょろちょろと出てくる。あの今回の映画にも出てくるんですけどあのうん、えー、と子宮を取り除いているとかあれも多分あのこれまでの映画の。ちょっとした一言で出てきて、僕、衝撃を受けたことがあるんで、うん。まあ、あの、もともとあの、殺し屋養成所、まあ、今回のレッドルームですよね。そこにいて、で、もかなりこう、殺人術を学んだスパイとしてっていうのは、いうキャラクターいうのは分かっとったんですけど、うん。そこまでキャラの作り込みをしているんだというのに衝撃を受けたんですよね。うん。だから、あの、アベンジャーズの中でやっていけたのかもしれないんですよね。まあ、あの、ドラゴンボールでいうところのクリリンですよね。あの、地球。<笑>地球人の中では最強みたいな感じですよね。でも、相手が、とかがサイヤ人とか、あのナメック星人とかあっちばっかりやから強い地球人が埋もれてしまうみたいなキャラでしたよねうんであの今回の映画なんですけどもう登場人物はほぼ女性であの女性の女性たちのアクションみたいな感じの作品でしたねうんあのだ出てきた男性いうのはもうあの父親やったあのえっ、ー、と父親がレッドガーディアンですね<笑>父親とあとあの敵ですよね敵のあのおっさんですよねぐらいであとはもうほぼ女性ででアクションも女性でっていう形でうんなんかあのあ珍しいなって思いましたね。まああの最近ではあのガンパウダーミルクシェイクっていう映画があってそれも,もう女性たちの女性たちによるアクション映画みたいな感じでしたけどうんなんかそれを思わせるようなうん女性たちのこの底力で作ったような映画でしたねうんすごかったしですすごかったですよねアクションもうんそしてあのまあシスターフッド映画ですよねうん、あのナターシャと,、えー、と妹のエ,、えー、エレーナですかね、うん、エレーナ・ベロワ、まああの本当の姉妹ではないということで、あのーまあ、シスター・フッド映画で撮れると思うんですけど、うん、この二人の,の、まあ、アクション映画、戦う映画でしたよね。うん、でこの映画のいいところってもうアベンジャーズは一切出てこないんですよね。うんまあ、あのこの映画の中で進んでいくあの期間っていうのがちょうどあのシビル・ウォーですよね。シビル・ウォーの,あの最後、えー、シビル・ウォーのラストのちょっと前ですよね。うん、だからあのーアイアンマンとキャプテンアメリカがまあ仲間割れしてからえっ、ー、とキャプテンアメリカがこう脱獄を手伝うその間ですよねその間に起こった出来事っていうことですよねうんちょうどあの間ですよねうんあのソコビや協定の話が初めに出てきてうんであのまあ捕まったアベンジャーズの一部が捕まったいわれがあったんでうんそっからあのラストですよねだからもうちょうどあの間ですねうんであの今回のあの作品ですよねあのまああのセリフの中ではすごくこうアベンジャーズを感じさせる部分あのブラックウィドウの後ろにはアベンジャーズがいるよっていうのを感じさせる部分の会話ではいっぱい出てきましたねあの一番なんか良かったのはあの今までこう<笑>ねナターシャが狙われなかったのはナターシャに手を出したら手を出したり殺したりしたらあのごっつい連中に復讐をされるからってあの<笑>ねあのエレーナが言ってたのがすごい面白かったですよね。あとあのエレーナの,あのナターシャの着地ヒーロー着地いじるも面白かったですね。まあ確かにあのねあれは何の作品やったかな何の作品か忘れたんですけどあのオープニングでバーンとこうあの爆発が起こった時にこうナターシャがこうアップであのヒーロー着地みたいなのをするのはすごい印象的でしたからね、うん、その着地のしかをいじりまくるっていう<笑>あれ面白かったですよね、うん、であの何よりもこうあのねナターシャがアベンジャーズだなって思わせたのがあの今回の映画って多分あのナターシャの手による殺人っていうのは行われてないんですようんあの相手を、まあ、戦闘不能に落とし入れるか逃げるかなんですよね多分それはあのアベンジャーズとしてこうあのねキャップの隣でひ人助けをしまくってたっていうのが大きかったんでしょうねうん、まああのねあのアベンジャーズの映画の中ではかなりこうねたくさん人も亡くなってるんだけどなるべくこう助けれる人は助けようみたいな動きをこうするんでだからそのね影響をめちゃくちゃ受け取るんやろうなって感じさせる部分はいっぱいありましたね。あのうんもともと殺し屋ですからね<笑>。で、あの、ちょっとあの、回想シーンの中でね、あの、敵の、えー、じいさん。あれは、何でしたかね。えーえー、ドレイコフだ。ドレイコフ。ドレイコフの娘小学生かなんかの娘をこう、爆発で巻き添えにして殺したみたいな回想があったんですけど、結局、あれは生きてはいましたしね。うん、あのー、あと主だった戦闘では、うん、多のナターシャの手による殺人は行われてない真夜殺人者かなかったと思いますね、うん、だからそこはもうやっぱりヒーローっていう、まあ、ヒロインかな、うん、ああいうこうヒーロー映画としての矜持みたいなもんがあるんでしょうねうん。でまあとあの印象的やったのは紙ですよねうんあの初めあのねナターシャの子供の頃が出てくるんですけどそれはもうあの青い紙なんですよねうんでえっ、ー、と今回の主な成人パートでは赤い紙になっていてラストはあの金髪になっていると。金髪ショートカットになっているというね。うん。まあ,あの、炎にたたいたらわかりやすいのかな。青い炎、赤い炎。で、最後は金髪。うん。あれ、金髪は蛍ですかね。うん。蛍、うん、を意識しとるのかな。うん。で、まあ、今回の物語なんですけど、結局あの、ナターシャの。過去の生産の物語ですよね。うん。あのナターシャの子供の頃の思い出の3年間っていうのがちょうどあの、えー、全く血のつながっていないお父さんですね。うん。えっ、ー、とお父さんアレクセイ・ショスタコフ。うん。あのレッドガーディアンという。あのスーパーソルジャーらしいですけどね、うん、そういえばあの初めの子はあの追ってから逃げるとき逃げるときにあーシールドかあれは、ね、シールドから逃げるときに何かえらいこう体力キャップ並みに体力あるなと思ったんですけど、うんあのー、ソ連が生み出したスーパーソルジャーやったんですね、うん、とあとメリーナ・ボストコフお母さんですねであの、妹のエレーナと過ごした3年間が、うん、実はあの家族は本当の家族ではなく、うん、でしかもその3年で終わったで終わったのはもうこのエレーナとナターシャがそのレッドルームに引き渡されてでそこからこうスパイとしての,、ね、あの修行が始まってっていう。うんことやったんですよねその過去の生産ですよね。いきなり現れたエレーナに、ね、に、まあ、助けてほしいと言われ、でそこから助けていくうちで、こう、どんどんどんどん、昔のその、疑似家族ですよね。疑似家族の話になってって、それを生産していく。うん。っていうあれなんですけど、うん、まあ、なかなか、うんきつい話でしたね、うん。特にエレーナに関しては、あの3年間っていうのは3歳から6歳の間なんですよね、計算したら。ということは、3歳から6歳の時の楽しい思い出が全部あれは作り物の父親と母親と姉で、まあまあ、まあ、ね、ナターシャはそれは知らなかったんですけど、うん、一つの計画、あのー、アメリカオハイオに潜入してこう両親がスパイ活動をしていると間のにいる家族でそっからもう6歳でレッドルームに入れられてるから唯一の楽しい思い出がそこで嘘だとそれはそのものは偽物だったって思わされるっていうなんてひどい話やろうと思いましたね。で、まあ、ナタあサにとってもそれはそうですよね。うん。なんか、あの、はじめ、こう、レッドルームに戻されるときに、あそこに戻るのは嫌だって言われてたから、もしかしたら、小さい、ああ、もしかしたらとか、多分当たっとるんでしょうけど、小さい頃に、ね、あの、まあ、お母さんの、お母さん役の、あの人が言ってましたけど、メリーナ、メリーナが言ってましたけど、その、あの、子ども時代のその潜在能力かなんかでこうねそれが優れていたいた,ためあの引き取ったとだけど本当のお母さんは探していたっていう話ですよねだからあそこにいてそっからこう一時期その家族として振る舞うために3年間オハイオにいたっていう。だからナターシャにとってもあの3年間はとてもこういい3年間いい思い出の3年間やったんですよね、うん、たとえそれがね偽りの家族やったとしてもねうんそれをまあ嘘だと嘘や偽物だったというのを突きつけられるとうんまあねなかなか辛いですよねであのそれがねあのしかもそのオハイオでこうねあのアレクセイがこう盗み出したデータとかっていうのは結局何に使われよったか言ったら自由意志を支配する鍵だから人をあのコントロールするための研究ですよねあのあれメリーナがやって見せたあの豚のやつっって怖かったですよね豚にこうね、あのー、入っておいでたらこう扉開けて入ってきてまあ言うこと何でも聞くんですよねでそこで息を止めてって言ったら息を止めるんですよねでそれでぶっ倒れるまで息を止めるというあれはなんかこうあっさりなんか自然に見せてるけどめっちゃ怖い研究ですよね。でソ連というまあねもう今は崩壊しましたけどソ連という国がそんな力を手に入れたらどうなのかみたいなねうんまあレッドルームでしたけどねここの物語の中では<笑>レッドルームという名前もねって思ったけどうん。ね、そういうあれでしたねあああのそういえばちらっとこうちょっと話がそれますけどあの、えー、ナターシャとエレーナがあの二、ー、人でこうビールを飲んでこう思い出話をするシーンがあって。テラス席みたいなところで。で、そこの後ろ側に、こう、あの、家族、家族がこう、ね、楽しそうな子に、こう、している家族がいて、うん。で、そこでこう、いろいろこう、二人で話をしていて、で、そっから、うん。ちょっとあの、場所を移動することになるんですよね。うん。あれはあの父親を迎えに行くための飛行機を手配するために場所を移動するあれでしたかねででその時にこうあの二、えー、人で会話していてであの最後にあのナターシャが「木入れたの見た?」ってこう聞くんですよねそうしたらエレーナが「あの緑の引き出し」って。あのメリーナが言うんですけど、うん、始まりなんやろうって思いよったら次のシーンに変わったらその家族があの車庫に入れていた車に乗って2人が移動しるんですよ<笑>だからあのそういうこう思い出話をしているんやけど意識はそっちの方に向けていてでちゃんとその車の鍵をその家族がどこにしまったかっていうのをちゃんとこう。観察してるんですよね。うん。さすがスパイやなって思いました、ね。なんか、うん。あの、木入れたの見た緑の引き出しってう。うん。もうす、あれもすごいなと思ったし、あと、ちょっと悲しいなって思ったのが、あの、え、えー、エリーナが、あの、その車の中で、あの、これ、私が初めて買った服って、こう、ベストを見せるんですよね。で、このベストいいのよ、ポケットもいっぱいあってって、何でもたくさん入れられるって、機能性がいいのよって言う,言うんですよね。うん。その言葉も結構悲しいもんがあるなと思って、あの、ね、初めて買う服なんて、まあ、あの、男、僕とかやったら、自分、ああ、かっこいいな、これって思って選ぶじゃないですか。うん。女の子やったら、多分、あの、これかわいいとか、素敵って選ぶと思うんですよ。まあ、基本、素敵で選ぶと思うんですよ。でも、エリーナは、機能性があるっていうので選ん、選んどるんですよね。そのベストを。うん。ね、それ結局最後に、あの、ね、あの、ナターシャにあげるんですけど、うん。でそれを着たから今度「アベンジャーズ」に出とったのかなうんまあとにかくそういうあのベストの選び方もそういう選び方なんやっていうのにちょっと僕軽くショックでしたねうんなんかああもう本当にこうなんかそういう属すうん属性的というううかなんて言うんでしょうね普通にこう自分がやりたいこと楽しいこと面白いこと素敵なことっていうのがを経験しないできたんやなっていう感じを受けてうんななんかうんああこの子の人生はってちょっと思いましたね、うん、だからあのラストにあの犬を連れてたのがすごい良かったなって思いましたね。うん、あの私は子供欲しいっていう話から私は犬が飼いたいっていう話にがあってからの最後犬を連れてたっていう名前がファニーでしたかね、うん、ファニーって言えばあのナターシャの偽名の中の候補の一つにあったのかな確かなんか、うんまあ、ファニーで、ね、面白いとか楽しいとかっていう意味ですしねうん、なんかちょっとした会話だったけどなんか妙に印象に残ったっていう会話でしたねうんでまあねあのそっから最後のね戦いになっていくあの戦いになっていくんですけどドレイコフのとこに行ってで、まあ、あのドレイコフと1対1の戦いになるんですけどなんかなんでしたかねフェロモンロックでしたかねなんかドレイコフのフェロモンを嗅いだら手を出せなくなるドレイコフに対して手を出せなくなるっていう何か不思議なあれがあったんですけどそれをうんそれを、えー、防御するには嗅覚受容体の神経を切るとかっていうんですよで<笑>でナターシャがどうするかって言ったらあのテーブルにバーンって顔をあの鼻ですかね鼻と額をバーンってぶつけて「切った!」って言ってドレイクホを殴れなかったドレイクフを殴るんですけどいやそんなんで切れるのって<笑>ちょっと思っちゃった<笑>んですけどうんあと嗅覚受容体の神経切ったら嗅覚なくなるんじゃないのってちょっと思ったんですけどこっから先ナターシャは匂いを感じない生活になっていくのってちょっと思った、思ったんですけど、いやー、ナターシちょっといろんなもん失いすぎやろって思っちゃいましたね。うん。なんか、ねえ。<笑>うん。まあ、あの、うん。なんかちょっとあの、鼻の形だけは戻してましたけどね。こう、両手で。ゴキゴキってこう直して直してましたけどいやいやいやいや神経切ったんやったら嗅覚どうなるのって思っちゃいましたねまああのねあのお母さんお母さんメリーナうん<笑>うんじゃない、えー、ああごめんなさい僕はずっとあのエレーナのことをメリーナって言ってましたねうんちょっと勘違いして言ってた部分がありましたねまああの今まで言ってた二人の会話っていうのはエレーナとナターシャですねすいませんああエレーナとメリーナを勘違いしましたメリーナはお母さんですねうんまああのメリーナですよねメリーナが言ってたあの痛みは人を強くするっていう教育が悪い方に出てるんじゃないってちょっと思っちゃいましたねはいうんでまああの最後ねバトルが終わってねあの他のウィードーたちも助け出してっていうところで、うん、でそこでねあのナターシャはエリーナにエレーナにあの謝罪をするんですよね、うん、もう、うん、まああのね全部逆さまとかいうのがもう全部あのオープニングの対比になってましたよねうん、うん、あそこでこうねナターシャは結局あの最後ですあの家族になるっていうのが結局最後までナターシャは心を開かなかったんですけど最後の最後でねあの謝罪でやっと家族っていうねところに心を開けれたっていうあれもちょっと感動的でしたねうんうんねであのねえー、ナターシャとエリーナの,あの口笛ですよねうんあれまあのオープニングのあれですよねオープニングでの初めナターシャがこう口笛を吹いたらあのエレーナも口笛で返すっていう。それを今度ラストはエレーナの方からやる,やるんですよねうんでまあねそれもあのオープニングとの対比ですごく効いてましたねうんただここまでの話をしたんですけどもうあのねえー、エンドゲームを見た方は知ってるんですけどもうナターシャは死んでるんですよねうんそれを知った上でこの物語を見ているんですよねうんでそのままあのエンドロールの後ですよねエンドロールの後に映るのがナターシャのお墓なんですよねうんねもうなんかちょっともうたまらなかったですねうん、あのー、ね、ナターシャが死んだのって、えー、別の星、別の星かとかでしたよね。うん、だから多分あの、死体とかはな、ないんじゃなかったかなあ。あ、ちょっともう、覚えなんですけど。うん。だから、ね、もう、あのお墓の下にはねその遺体があるのかどうかは分からないんですがうんうんあれですねであのそこのおまけ映像でねもう結局あのエレーナがナターシュのとを継ぐみたいな感じになってであのエレーナが次のこう殺し目的殺しの相手っていうのがホークアイですよ、ね、フォークアイの写真を見せられるっていう,のいうところでしたねでこっから多分ドラマかなんかに入っていくのかな多分この続きはドラマ版かなんかになるのかなうんであのラストカットは蛍やったんですけどねあのまあ蛍はね卵から成虫になるまでには約1年かかる。で生涯の大部分は水中で生活をして成虫になってから約2週間だけ生きられるという虫なんですよね、うん。それを考えたらねナターシャもずーっとこのレッドルームで鍛えられで裏の世界でこう殺しをしてっていうね。潜伏期間があって、で、アベンジャーズにピックアップされての輝き。ね。それが多分、あの、ルになぞらえたんかなと思いましたね。であの、最後の金髪ですよね。うん、最後の金髪ショートカットがあれ、ちょうど蛍の光。輝きあったのかなっていう感じは受けましたね。で、最後、あの、飛行機の。あの戦闘機みたいなのって言ったのは多分あの後キャップのとこに行ってその後シビル・ウォーのラストに繋がるんでしょうねあの仲間たちが捕まっているところに潜入するっていうミッションに繋がっていくっていう形ですよねでこうやってもうねナターシャの人生をこうやって描いたのを見たんですけども何でしょうねすごく過酷な人生ですねこのブラック・ウィドナターシャロマノフの人生ってうーんね結局あのアベンジャーズのねあの好きになった相手もハルクでしたしねうんブルース・バナー、ね、これもあの結局は叶わない恋みたいな感じでしたしねうん。なんかうん多分アベンジャーズの中で一番こうなんでしょうねか闇の深い影が影がすごく濃いキャラのような気がしましたねうんまあねなんかうんあのアベンジャーズのあのねあの雰囲気がすごくこうポップで明るいから余計にこうなんか影が濃く濃くね光のキャラがいっぱいいるから余計こう影が濃くなっていく感じがしますよねうんこんなナターシャアダのまあフホークアイもそうですけどねうんでも彼らに対抗するにはこういう生身で対抗するにはこういうキャラじゃないといけなかったのかもしれませんねうんまあすごくこうねなんかおも面白い面白いというよりもなんか心に残る映画でしたねはいうんこんな感じですかねまあ、ちょっとあのね名前間違いをしてしまったのがメリーナとエレーナの名前間違いをしてしまったのがすごくこ心残りなんですけど皆さんちょっとこう頭を整理しながらあ多分これ<笑>あのメリーナって言ってるけどエレーナのことだなとかって思いながら聞いてもらえたらと思います。なんかすいませんでした。はい。以上です。ありがとうございました。